0: Men, oh,
1: no, Ud af 123 sigtelser er det 118, hvor det er udenlandske tiggere som er blevet sigtet af Københavns politi. Det fremgår af et uh, svar til... Retsudvalget fra Justitsminister Nick Hækkerup. Det ser vi nærmere på senere i udsendelsen. Vi skal også tale med Alexander, som har kørt
0: 135 km i timen i en rundkørsel og simpelthen endte i koma efter det, og det er jo i forbindelse med vores tema om vanvidsbilisme.
1: Og mit navn er Michelle Færk.
0: Og mit navn er Agnes Vester, det var sådan her, vi lige fik startet uh, døgnrapporten <laughs> i dag. Altså Danmarks uh, modigste krimeprogram. Mm-hmm.
1: Og nu skal vi til den her sag om, at 100, ud af 123 sikkelser hos uh, Københavns politi mod uh, tiggere, så er det altså 100 af dem, 118 af dem, som er mod udenlandske tiggere. Så hvad, det er 5 der er danskere. Er, det er fem, der er danskere. Ud af 100, hvor mange er 20? 123. Hold det op. Ja, og det er altså, øh, fremgår altså et svar øh, fra Justitsminister Nick Hækkerup til øh, Rosa Lund fra Enhedslisten, som har stillet spørgsmålet. Udover det, så er det det, der kaldes udlændingekontrol sektion under Københavns politi, som har stået for 90% af de her sigtelser. Til at finde ud af, hvad det her det går ud på, og eventuelt er et udtryk for, så har vi jurist Maja Løber Hansen fra Stenbroens Jurister med i studiet i dag. Velkommen til, Maja Hansen. Tak skal du have. De her sigtelser, hvor der kun er fem, der er mod danske tiggere, og øh, størstedelen af dem, så er mod udenlandske tiggere, altså 123 sigtelser, hvor 100 af dem 118 af dem er mod udenlandske tigger, det er meget svært at sige. Hvad er det
2: et tegn på? Det er vel et tegn på det, som har været intention med den her lovgivning, og som helt har været tydeligt fra starten af fra politisk side, at man ønskede at have et opgør med udenlandske hjemløse eller personer i gaderne som tigget.
1: Okay, og det, det skal vi lige høre. Vi skal faktisk lige høre et klip fra daværende justitsminister Søren Pape, som under førstebehandlingen af lovforslaget til den her skærpelse af straffen for såkaldt utrygshedskab med tækkeri, sagde noget om det.
3: Det er en klar prioritet for regeringen at sætte ind mod udenlandske tilrejsende, som slår lejre op på offentlige steder og som ved deres ophold skaber utryghed og tjener for både omkringboende og forbipasserende. Jeg er som justitsminister klar til at gå langt for at sikre vores tryghed. Og det vi aktuelt er vidne til i København, det hører på ingen måder hjemme i vores samfund. Regeringen har allerede taget en række skridt til at komme disse utrygskabende forhold til livs, men det er regeringsvurdering, at der er behov for hurtigt, og kunne styrke indsatsen yderligere. En del af de personer, som opholder sig i disse leger lejre, ernærer sig blandt andet ved tiggeri. Det er særligt generende for andre mennesker at blive udsat for tiggeri i gågader, i stationer og i offentlige transportmidler. Det er og det skal vi sætte ind over for.
1: Ja, altså det, daværende justitsminister Søren Pabe jo siger i det her klip, det er jo faktisk, at øh, de, er, de mener, at de udenlandske tigger udgør en ø, utryghedsskab med faktor, og det skal man sætte klart ind overfor. for. Øhm, Maja Johansen fra Stenbrugens Jurister, som vi jo har med i studiet nu her, kan du egentlig genkende den her fordeling af
2: sigtelser ø, fra Københavns politi? Jeg kan sagtens genkende, at det er det, vi hører hos jurister, at, at det primært er udlænding, der bliver sigtet. Det kan vi sagtens genkende. Det det, det, altså, det, har været, det paradigme, der har været omkring den her snak helt fra starten af. Politikerne har sagt, det handlede om udlændinge, Politiet har sagt, det handlede om udlænding. Pressen har talt om udlænding. Så det er der som sådan ikke noget nyt i. Øhm, jeg på noget over, at de har fundet fem danske, de havde lyst til at sigte. Men, øh, men det har de åbenbart. Og altså, vi har jo prøvet at få et svar fra Københavns politi
1: på det her. Vi vil gerne have dem til at stille op til et interview for at forklare sig på, øh, hvad de øh, mener om den her fordeling af sigtelser. Men det har de ikke ønsket, eller det har de ikke har haft mulighed for at sige, dem. de har sendt os et skriftligt svar. Øh, en del af svaret her er, øh, at øh, de siger, at at politikredsens indsats mod utryghedsskab med bedtleri øh, navnlig har været baseret på anmeldelser. Øh, og her har er erfaringen vist, at de i vidt omfang har omhandlet udlændinge. Øh, og det er så på baggrund af det mønster, at det blandt andet er blevet besluttet, at det er den her udlændingekontrolsektion, som skal stå for det. Øh, det har jo været diskuteret det her med, hvorfor den her udlændingekontrolsektion egentlig er det, der står øh, for sagen. Hvorfor mener du,
2: at det er dem, der har... de her sager. Altså, dansk politi er jo en politisk styret organisation, og de gør jo det, de får besked på, både øh, ordmæssigt og via signaler. Og der har været et meget klart signal fra Folketingets Partier om, at det var det her, man ønskede. Altså Jeg må, jeg må bare sige, jeg kan, jeg kan godt forstå at det endt, som det er indt. Men må også bare sige, når man er på gaden, så ser vi jo udenlandske hjemløse, og vi ser danske hjemløs, og helt juridisk vil, øh, vil jeg sige, at der også er flere danske hjemløse, som lever op til det, de krav, man i dag også via den lovgivning, vi har fået, og de domme, vi ser nu lever op til noget, man ville kunne dømme for tiggeri. Men der er simpelthen sendt et meget klart signal hele vejen igennem systemet om, at det her det handlede om udlændinge. Og når vi taler om anmeldelser, så må vi også bare sige, at politiet var jo ude i forbindelse med både diskussionen om tiggeri og med lejerlovgivning, og sige, at vi har brug for, at folk anmelder dem. Så det er lidt sjovt at høre en politisk styret organisation sige, at det er fordi, vi får anmeldelser omkring det her, når de også samtidig har været ude i pressen før, og sige, at vi har brug for anmeldelser. Altså det, det var det, alle var enige om, at der skulle ske, og det er nu det, der er sket. Om det er udtryk for, at der er flere udlændinge, der tigger en danske hjemløs. Det får du mig ikke til at skrive under på, for det er ikke det, vi oplever, når vi er på gaden. Men det her er det, der sker, når hele systemet bliver enige om, at vi skal en ting, og så kan det godt være, at vi juridisk ikke må det, så gør vi noget andet på papiret, og så bliver vi enige om at det, er det her vi vil. Det er Københavns politi, som har forstået signalet fra regeringen. Du siger, at du sagde her i starten,
0: da vi spurgte, om du kunne genkende det her billede af, at der var 118 ud af 123, som var udlændinge, og fem, der så var danske tigger i forbindelse med de her sigtelser. Altså, hvad er det for en intention?
2: Altså, intentionen er jo, at man vil ramme udenlandske tigger, og det er det, man har gjort. Så jeg kan sagtens, når I siger, kan jeg genkende, at det er dem, der bliver sigtet? Ja, det kan jeg godt. Hvis I spørger mig, kan jeg genkende, at det er primært udenlandske der tigger på gaden, og de danske ikke tigger, så nej. Det kan jeg ikke. Men jeg kan godt genkende, at det er det antal sigtelser, der kommer, og det er dem, som har udfordringen. Vi hører ikke, at danske hjemløse kommer og siger, at jeg er blevet sigtet for tækkeri. Og det må man bare også sige igen, hvis vi kigger på den politiske debat, også i Folketinget, da de her lovgivninger blev vedtaget, der var der jo også flere politikere, som sagde, hvordan undgår vi at ramme de danske hjemløse? Nu skal vi lige sørge for, at vi ikke rammer hus forbi sælgerne. Vi skal sørge for, at vi ikke rammer dem, som er blevet sanktioneret på kontanthjælpen. Og det signal er også blevet forstået. Er de øh, udenlandske tiggere simpelthen øh, mere uttrykskabende end øh, de danske tiggere? Det er jo noget mærkeligt noget. Der er også lidt øh, trygheds... Øh, vir- det, det vi virkelig fokuserer på i de her år, ikke? Altså, øh, det vi oplever på gaden er jo, at den her italesættelse af, at hjemløse var utryg, i virkeligheden var noget, der startede hos en gruppe politikere, en lille gruppe politikere, og hos politiet. Og, it- og hvis man hele tiden får at vide fra politiet, at nogen er utryg... Altså, at... at Danskerne er utrygge, så til sidst så bliver man jo også utrygge. Vi kunne se i tryghedsmålingerne fra 17 og 18, hvor den her debat startede, at der var det ikke noget, danskerne nævnte, at de var utrygge ved. Det er det nu. De seneste tryghedsmålinger fra Københavns Kommune, der er hjemløse lige pludselig med. Så der er skabt en stemning om, at vi er bange for udenlandske hjemløse i Danmark. Og det vi oplever på gaderplan er jo tværtimod, at de hjemløse de oplever konsekvensen af det, for det sætter sig i en generation. Vi oplever flere hjemløse, der fortæller, at Folk, der er i byen, de stiller sig op og på dem, når de sover. De oplever et verbale overfald, de oplever fysiske overfald. Det er simpelthen, som følger den her i talesættelse om, at hjemløs er farlige, så bliver der en, en primitiv reaktion fra den danske befolkning, som gør, at det er blevet mere utrygt at være hjemløs. Det bare, virker bare ikke som noget, der er rigtig at fokus på. Og bare lige for at opsummere, hvad det er,
1: vi taler om lige nu, så er det, at der er kommet tal frem, der viser, at Øh, ud af 133 sigtelser. 23. Øh, 23 sigtelser. <laughs> Jeg ja, er meget svært ved det tal i dag. Øh, så er det 118 af 18 af dem, som er øh, mod udenlandske øh, tiggere. Og så er det så også det her med, at det er udlændingekontrolsektionen under Københavns Politi, som står for 90% af de her sigtelser. Udlændingekontrolsektionen er en afdeling under politiet, som bare tager forskellige opgaver, som de bliver tildelt. Ja. Er det yes? Og øh, hvad hedder det? Øh, der er... Øh, som du siger, der er den her, der er danske tigger, så der er udenlandske tigger, og der er nogen, der sælger hus forbi, og så er der nogen, der sælger det magasin, der hedder Strata. Et, et svar, vi også har fået på politiet, det er, om der sideløbende ligesom foregår en forskelsbehandling af dem, der sælger strater, dem, der sælger hus forbi, fordi at der også er nogen, der sælger det her magasin, som også bliver sigtet for øh, tiggeri. Hvorfor bliver man sigtet for øh, tiggeri, når man sælger et produkt?
2: Altså, t- t- hvis en helt teknisk, så er tiggeri, det er, hvis man beder om øh, almisser uden modydelse. Så, så den helt klassisk så vil man sige, at det ikke er tigkeri, hvis man sælger et produkt. Det, som vi kan diskutere juridisk, det er, hvis jeg nu sælger. Der er en, en gammel historie øh, fra Frederiksberg, hvor, hvor der er en, der hedder Jens i 1920'erne, som sælger brugte snørebånd. Der gik man ind og sagde, hvis du sælger brugte brugt så har det ingen værdi. Så er det, så er det reelt tækkeri. Der har også været sager om det her at hvis du står og spiller den samme sang på blokfløjte 200 gange på toget i Aalborg, at spiller du så reelt musik, eller terroriserer du bare lokalbefolkningen, så det reelt bliver, bliver chikaner og tækkeri på den måde. Ikke? Men, men det, som politiet siger, hvis de sigter kun for strata og ikke for hus forbi, det er jo så, at strata, som så er et eksempel på et, et blad, ikke har nogen værdi så hvis der falder dom for, at man tigger, hvis man sælger strate, så siger man også, at det blad har ingen værdi, og det tror jeg det er godt, jeg vil turde sige, det kan man ikke, da det alligevel er et blad, hvor der bliver skrevet nogle artikler, men der kan jo også være tiggeri i forbindelse med, hvad man sælger ikke? eller hus bil? hvad hvis du kun har en avis liggende og en bøtte, hvor der står, jeg er sulten og jeg har brug for mad, og det er jo sådan noget, som advokater kan have en fest med i retten. Du
1: sagde før, at det her er et klart signal fra politikerne, og det så siver ned igennem systemet, og politiet har forstået deres opgave. Er det det en politisk
2: beslutning, at udenlandske tækker, at de skal sigtes? Det er i hvert fald det signal, der er blevet sendt. Altså jeg vil sige, tværtimod, så kan vi jo se, når vi læser ned i forarbejderne og ser på de politiske spørgsmål, at der er jo nogle politikere, som har sagt, hvordan det her er jo diskrimination. Det er der jo nogle politikere eller medlemmer af Folketinget, som har sagt. Og vi er faktisk kommet dertil, hvor Søren Pape jo også flere gange, da den her lov blev indført, sagde nej, det er det ikke, for det må vi ikke. Men han startede alligevel hvert samråd og hver folketingsspørgsmål med at sige, det her handler om udenlandske tækkere, som kommer til byen, og gør det utrygt for danskerne at være i bybilledet. Det her handler om udlænding, og hvis man bliver ved med at sige det nok gange, så er det jo det, der bliver forstået hele vejen ned igennem systemet. Så er det det, danskerne ringer og anmelder, så er det det, politiet ser, når de kører ud, og så er det det, som der, bliver fald, som der falder dom for. Ikke? Har politikerne så på den måde gjort det sværere at være udenlandsk hjemløst? Er du galt? Ja. Det, det er både blevet sværere, men det er også blevet farligere. Altså fordi, og jeg tror ikke, der er nogen, der vil ikke skjult på, at intentionen var jo også, at det skulle blive sværere. Og det synes jeg ikke, vi skal putte med. Altså det blev jo også sagt direkte, at vi skal, og det siger Søren Pæbe jo også i det klip, I sender, vi er nødt til at lave nogle initiativer mod den her gruppe, så de ikke kommer lige så meget. Så det var målsætningen. Det tror jeg godt, at, at den tidligere justitsminister vil stå på mål for. En følgevirkning af det, må vi bare sige, at det også er blevet sværere. Sådan er det jo tit, eller, eller farligere. Fordi når noget er svært, så bliver det også farligt. Farligere ved dem. Jamen fordi man for eksempel oplever, at man bliver udsat for overfald på en anden måde. Og fordi man lige pludselig. Altså en ting er jo tiggeri, som vi taler om i dag. Der var jo også en lejrlovgivning, som jo lige pludselig gjorde, at de hjemløse blev bange for at lægge sig ned og sove. Og det gjorde vi. Vi så hjemløse i perioder, som forsøgte at stå op og sove, fordi det hedder, man måtte lægge sig ned. Det betød også, at, og det gælder også for danske hjemløse, at man ikke længere sover sammen i grupper, men sover enkeltvis. Og når man sover sammen enkeltvis, så er der bare større chance for, at den der gruppe på syv. 19-årige sparker til dig, når de går, på, går hjem igennem byen. Det er i hvert fald det, vi hører fra de hjemløse. Ikke? Og, og med tækkeri bliver det jo også... Det, det hedder jo... Det er jo ikke alt tækkeri. alt tækkeri er ulovligt. men den her strafskærbelse gælder det, som man kalder utryghedsskabende tækkeri, som ikke har noget som helst med adfærd at gøre. Det handler om, hvor man tigger. Så det er, hvis man sidder ved supermarkeder eller er i offentlig transport. Og det betyder også lige pludselig, at dem, som havde brug for en nære sig på den her måde, og, og vi, skal jo, vi skal huske, det handler om... Overlevelse. Det er folk, der tigger for at få mad at spise, at de ikke kunne sætte sig ned, når de skulle tænke sig. De skulle gå rundt hele tiden. Og det er jo en stressfaktor, som gør, at man ikke får hvile. Og der er vi helt nede i sådan noget primitive overlevelsesstrategier.
1: Tror du, det var politikernes intention,
2: at danskerne skulle vende sig mod udenlandske hjemløse? Øh, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det var politikernes intention at, øh, at, at plise en del af den danske befolkning, som var utryg og som ikke kunne lide, at de var der. Jeg tror bare ikke, det var størstedelen, eller det, det kan vi jo se på, på trykhedsmålingerne, at det var ikke noget, der fyldte meget, men det kom det til via den offentlige debat. Og det har det gjort i perioder før. I 90'erne var der også en bølge, hvor, hvor pressen lige pludselig skrev om, at der var rigtig mange tigger på gaden, og det var et problem. Og der så vi også en stigning i sigtelserne. Og det kunne vi også se her, hvis vi kigger på sigtelsestallene, før det blev en politisk debat, så var det ikke voldsomt. Efter det blev en politisk debat, så blev det voldsomt. På den måde, igen, Dansk politi er en politisk styret og, og de gør hvad der bliver sagt. Og med de ord, tak til dig, Maja Løbjerg Hansen, jurist i
1: Stenbroens Jurister. Tak. Jeg øh, retter lige øh, vores kille. <laughs> du fik kildes...
0: simpelthen lige kaldet en kuglepæl på dig i din Det gør kilde. jeg simpelthen. Jamen,
1: sådan er det, når man ikke siger øh, killers navn korrekt... Øh, mm-hmm. Helt fair. Maja Løvbjerg Hansen. Var det vores øh, jurist fra Stenmåls Jurister hed.
0: Og I, I er normalt øh, gode venner, yeah. og jeg tror også alle er tilgivet herfra. Men det var Michelle, jeg har taget øh, en lille snak af en sang med. Kan jeg måske ikke øh, få dig til lige at spille denne gang? Jo, tak.
4: Alt det ses i brænd tøj, brænd bilen, og
0: det vi lige hørte her, det var uh, T.J. Marnie, som uh, egentlig går under det uh, borlige navn Villas Vestergaard Hedelin Jørgensen. Uh, sangen her hedder Shutdown Season, og den er blevet udgivet for to år siden, og jeg kunne se, at den havde uh, to og en halv millioner views. Men han er altså en uh, dansk rapper, og uh, sammen med to andre danske rapper, uh, Miklo og Luca Dare, som deres kunstnernavne er, okay. der... Der er han blevet dømt for at have lokket ofre i såkaldte sexfælder. Og der har de altså brugt nogle 15-årige altså børn til, som sådan en til at lokke tilfældige ofre ud på dates. Og når de her ofre så er mødt op på daten med de her mindreårige, så har rapperne altså kidnappet og banket de her ofre. Øhm, de tre rapper, de er kendt fra den danske drill-scene. Det er den her øh, ekstremt aggressive, øh, voldelige form for rap, hvis man kan kalde det, som handler om at øh, skyde og dræbe og øh, være med i og slå folk ihjel og penge og alt muligt. Øhm, og i anledning af den her dom, øh, så har vores øh, kollega, øh, journalist Søren Bak, øh, som også er her på programmet en gang imellem, han har talt med Anders Christian Hedelin Jørgensen, som er far til Æ, TJ Mannie eller Villas, som han nu så hedder, Æm, fordi hvordan er det egentlig at være forældre til sådan en uh, maskeret drill rapper, som synger om at likvidere andre og affyre skablet pistoler i uh, sin musikvideo og som nu er dømt for at have ja, holdt folk til, tilbage mm. og banket dem.
1: Ja, det vil vi meget gerne høre.
4: Hvordan vil du beskrive ham da han var yngre, altså som barn?
5: Altså, han var meget, meget som og kærligt barn. Altså, det kan det jo også... Altså, han er, den, den, den dreng er der stadigvæk. Altså, det er det Altså, det ja det sidste. Efter, at, at der ligesom er faldet ro på, og han er, har, har siddet inde, og han har fået tid til at tænke over nogle ting, der er han jo kommet mere tilbage til sig selv igen. Og altså, han er jo stadigvæk den søde, kærlige øh, dreng. Og, og, og han, det er ligesom om, at han har så bedre ja, i et miljø, og det har også givet ham nogle sorg på, på sjælden.
4: Hvornår begynder øh, Vilas, øh, din søn, at interessere sig for musik?
5: Ja, det gør han nok i øh, ja, det gør han i ja, den her type musik. Altså, han starter med musik allerede i 7. I, klasse i, i folkeskolen. Ikke? Ja, og,
4: Hvad er det for noget musik, han, han interesserer sig for? Ja, det
5: er bare generelt øh, musik, han interesserer sig for. Han og spiller også musik i skolen og, øh, og teater. Og, han er, han er sådan ret kreativ. Øh, og vi oplever egentlig også, han har et enormt talent. For så, har han nu, så kom han så ind i det her rapmusik, Det var ikke den hårdeste slags til at starte med. Men sådan mere. Ja, han var lidt nysgerrig på det der ikke? Og der var, han hørte jo meget af de her det her stigende fænomen fra USA og fra England og sådan noget af den her form for lidt mere mm, mørke, eller og, og måske endda bandig relateret, eller voldrelateret og øh, rapper og komme frem. Det blev bare jo noget, der har været i i en del år. Og, at de har en bortid som kriminelle, eller er ja, kriminelle samtidig med, at de har en karriere. Mm. Og så bliver han jo interesseret i... Altså, han tekster, og, og, og lavet nogle... Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det ligesom mere og mere undergrund, og mere og mere... Øh, ja... Demmer også øh, agtigt i de her tekster, han skrev, ikke? Øhm, og man så kommer det der maske på, og, og der er... Det, det, det bliver bare mere og mere ekstra, det, så. Men, men han holder egentlig fast i, i også at, være, at, være, at skrive nogle vigtige sange, også om hans egen fortid og hans forhold til hans familie. Altså, han, har, han har skrevet nogle gode tekster. Ikke? Altså, han er meget på den måde meget uh, har brugt de her, den her tekstskrivning som en ventil. Ikke? Mm. Og så, så ser jeg bare det her, at han er interesseret sig på det musik, der har så praktisk sammen med, med lidt de forkerte uh, typer herhjemme. Og, og, og hvornår og, sker det, at... Ja, det sker kender, jeg, om, om, om det er faktisk rigtig for år sker det. det, der han kommer i gymnasiet, ikke? Øh, der, der møder han nogle der, som både der har forbindelser til nogen uden for gymnasiet, så, og så kommer han ind i de kredse, og og så går det lidt skævt i, i med hensyn til skolen, ikke? Og så øh, hænger han ud med de her, øh, ja, øh, typer der, og så kommer han mere og mere i det også miljøet og kommer til at lave nogle nogle øh, på det tidspunkt forholdsvis små ting. Ikke? Men altså, stadigvæk. Øh, hvad sker der? Jamen, han begynder at, at være mere og mere væk hjemmefra, og ryge lidt hast, og rende rundt på gaden om, om aftenen, og sådan nogle ting. og Ja, så tager han jo så efterhånden i, i at lave sådan noget studietid med nogle af de der. Øh. Men han kommer til at kende flere og flere i det miljø, og, og der hænger det der, at man laver lidt småkriminalitet på siden af, det, det er en del af det, på en eller anden måde. Ikke? Så skaffer de det penge der om aftenen, eller hvad de nu laver, ikke? men øh, og det blev bare mere og mere sådan på en eller anden måde følte jeg det blev mere og mere øh, uden at jeg ville opdaget det til at starte med så blev det sådan måske lidt mere normen for ham og det var det var noget man bare kunne gøre uden altså, selvom det var ulovligt så gjorde man det livet mm. ja øh, og så tror jeg at han er øh, at det at han havde flyttet øh, skole nogle gange og han følte sig ikke rigtig... Han følte sig ikke rigtig tilpas nogen steder, og så var det mere de der venner, han, han holdt fast i, og som, som der hvor han virkelig kunne føle sig, føle sig godt tilpas, og føle sig ovenpå. Der var han den, den intelligente øh, og stærke, og, sådan noget, ikke? Og, og i skolen følte han sig som
4: det modsatte. Hvornår begynder de at blive sådan øh, altså banderelateret på den her måde? Hvordan kommer han ind i det?
5: Ja, det er derfra, at det her altså i 13.1. Altså, de og så han nyder det der, og så så eskalerer det på et tidspunkt. Der, altså, der stikker han nærmest af hjemmefra, ikke? Og, og er væk et stykke tid. Og, og der tror jeg, at det er der, det rigtig sker. Altså, jeg, jeg kan jo ikke lige sætte dato på, men, men der kommer han i hvert fald ind og, og, og kommer meget tæt på det der, måske endda i det der miljø, i øh, Formyldnerparken og de der forskellige steder. Øh, og, og så er der jo endnu mere i de miljøer, der endnu mere dæmmer også. Ikke? Der er endnu mere øh, den, ide- altså den, den tendens der, og så bliver det lige pludselig. Og så er der også det her vold, og, og ja. ja, det er den der ideologi, jeg startede med at snakke om, som, som jeg virkelig tydeligt gjorde der med masker og med våben. Og, og det foregår både i musikvideoerne, og det foregår til dels også. Altså, som, jeg ser det mere som en slags i det, der, det, det er ikke så tigt, der kommer sådan rigtig alvor ud af det. Der der skal man nok være virkelig være en del af bande fordi man er med i de her skyderier, for eksempel. Men Lillas har alligevel været tæt på, ikke? Hvad mener jeg? Øhm, ja man har, Jamen, han har oplevet noget. Der var en bank, der blev skudt i Holbæk, og sådan noget. Der var han forholdsvis tæt på, ikke? Altså, det, det har jo også... Øh, der var en, der blev i Holbæk, siger du? Eller hvad? Ja, der var nogle for et par år siden, der blev skudt... Øh, i øh, holdt ikke? Nogen fyr, ikke? Det er så og det var også stande relateret og det var det var mere øh, stok ikke at de at de, øh, jeg tror, ja nu er jeg ikke nævnt navn, men en, en gruppering skulle beskytte deres territorier, ikke? Og så der, skulle der statueres et eksempel mm. og det med en af de her stik- i rendragninger der så blev lifideret nærmest.
4: Ikke? Det var banditter, så hvis jeg husker ja ja. 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 Og, hvor, hvor 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 var villa senden der?
5: Jamen, han havde, han, havde været, altså, han havde opholdt sig også i Holbæk i i periode og der, der havde han så været han sammen med den dreng en halv time før at skete. Ja. Øhm, så jeg tror ikke, det var, det var ikke, for det var en nær ven, men det var stadigvæk en, han kendte, ikke? og det, det var lidt af chok øh, for ham.
4: Lytter du til, til hans musik?
5: Ikke sådan, at altså, jeg gør det en gang imellem, og han, sådan, også hvis han har kommet med noget nyt, så har han selvfølgelig gerne vil have, at jeg har hørt det. Men det er jo ikke noget, jeg går over, og det er ikke noget, jeg interesserer mig for. Øh, og det er, nej, det, det er ikke, min, øh, ikke. ikke fordi jeg ikke kan lide rapmusik, men, men ikke den slags rapmusik, vil jeg sige. Det er ikke noget for
4: mig. <tryk> har, du, har, du set, øh, har du set nogle af de musikvideoer, din, øh, din søn
5: han laver? Ja. Nej. nej. Det er, ja Det er meget svært, og... Og, øh, og se ja, det, er, det, det, er. ja det, er, det, det jeg kan slet ikke kende ham, det, det, er, ikke, at det, er, det er en side af ham som jeg ikke, slet ikke, slet ikke øh, har nærmest har kendt eller set øh, så, så. Ja, hvor, det er svært at sige hvor det, lige, altså, det, det er det ikke det jeg kan se min søn der det er ham slet ikke Øhm. Så... Det ved jeg ikke. Jeg ved næsten ikke engang, hvad jeg skal sige til det. Altså, det er så fjernt fra min virkelighed. Og, og jeg mener egentlig også, det er ret fjernt fra hans virkelighed. Selvfølgelig de sidste år har han jo været i det. Men øh, det er jo ikke som sagt, som jeg sagde i starten, at det er hans barndom og ungdom, og har jo set helt anderledes ud, så, øh, så det er i hvert fald ikke der, han, han kommer fra.
4: Hvordan er det, altså som forældre og, og som far til, til Villas, at og, og se ham i stå i sådan en musikvideo med pistoler og maskeringer og store knive og alt muligt andet. Hvordan er det at se på det?
5: Det, det er meget øh, det er meget svært med Det er det er en stor sorg at sige. Altså, det er det er jo som at miste, på et eller andet plan er det som at miste barn. Og det har jo også øh, et barn behøver ikke altid at man for, men mister, hvis du mister den der forbindelse og venskab og følelse af at have noget sammen. Ikke? Så øh, hvis den er væk, så er, der, der er barnet jo også et eller andet sted væk.
4: Kan du huske første gang, du så en af de her øh, musikvideoer?
5: ja. Yeah. Det kan jeg da godt, altså... Øh... Ja, jeg, jeg, jeg blev meget ked af det, ikke? Jeg blev meget bekymret for, for hans øh, fremtid. Og jeg blev meget... Øh... Ja, selvreflekterende og usikker på, hvad, hvor den pokker han havnet der, ikke? Hvad, hvad har jeg gjort galt som forælder? Øh... Så der kom bare meget selvforbrejdelse af skyld, og det har jeg, føler jeg sådan, at jeg har fået fået mere sådan styr på i forhold til, at jeg kan se, at jeg selvfølgelig har haft et ansvar med nogle ting. Og, øh, og så andre ting, der, der har han ligesom selv taget sin vand og gjort, øh, som, som jeg overhovedet ikke støtter på nogen måde, men øh, jeg kan, han er nu voksen, og jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke bestemme, hvad han skal eller ikke skal. Øh, selvom jeg har overvejet, om han skal, <laughs> altså, om han simpelthen skulle det har vi jo tænkt over. Jeg på et tidspunkt ønskede at, øh, ikke at gå så en giden af ham. Men altså, tage ham og snide ham ind i et fly og flyve til et andet land og, og, alt, og ikke komme hjem igen. For at redde for, ham? For, ja, for at redde ham, for han skulle starte på en friske. Det, øh, det, det kan man selvfølgelig bagfra sige, at det skulle jeg have gjort. Eller yes, det er svært, men øh, det har jeg i hvert fald haft i de tanker. Mm. Det står godt. Ja, for jeg så ikke andre udveje. Så so, det var uh, et totalt miljøskift, han skulle have, for uh, at kunne komme væk fra det der. Og um, det at flyttet til provinsen, det er ikke langt nok væk. Det er sådan, jeg oplever mm. Okay.
4: Hvor stor altså en rolle tror du øh, altså rapmusikken og den her gangster-rap øh, øh, den har spillet i forhold til at, øh, at, din, at din søn din er kommet ud i, i det her kriminelle miljø?
5: Ja, jeg mener det har det har altså, han har mødt det miljø og de mennesker og og blevet inspireret af det der. Det har klart farvet hans måde at se verden på i en grad. Så han har kunnet retfærdiggøre over for sig selv og, og, og udøve for eksempel vold. Og, og han har altid haft en god, en, en god altså, forklaring i gås øjne. En god øh, grund til, at han gjorde sådan, og sådan, at det var okay, og øh, de antagere skyld i det, ikke? og de, han har kun gjort det mod nogen, der fortjente, betjent det. Altså, du ved, det det har været... Ja. Det har været sådan en konstant øh, som jeg siger, jeg kalder det ideologi eller måde at se verden på. Det har så kunne gøre, at han kunne øh, tillade sig selv at og, og lave de her ting, og, og, og lave kriminalitet og vold.
0: Det her, det var altså vores kollega Søren Bak, der havde talt med Anders Christian Hedelingen Jørgensen, som er far til drillrapperen TJ Mani som altså i virkeligheden hedder Villas Vestergaard Hedelingen Jørgensen. Og det vi hørte nu her, det var et uddrag af det fulde interview, som vi kommer til at lægge ud som podcast. Og det kommer du altså til at kunne finde der, hvor du normalt kan finde din podcast.
1: Nu skal vi have sidste afsnit af vores miniserie om Martin Selosse Andersen. I det her afsnit hører vi, hvordan det går op for ham, at han ikke behøver at tage et opgør med sin stedfar for at komme videre i sit liv. En stedfar, der ellers har hjemsøgt ham stort set hele sit liv. Lyt med her.
6: Siden jeg var barn, har jeg jo på rigtig mange fantasier om, hvordan det ville se ud, når jeg en dag blev stor nok til
3: at og tage opgør med ham. Martin Zelotte Andersen er exit-ekspert og direktør i virksomheden 1% nok. Han har tidligere selv haft en ledende rolle i det hårdt kriminaliserede miljø, som han forlod. Inden han forlod det, blev han dog nødt til at forstå sig selv og forstå den traumatiserede opvækst, han kom fra. Traumer, der særligt vender tilbage til en særlig ond far, der begik, hvad der kun kan kaldes for tortur imod ham borede ham i maven, kastede ham gennem glasbord, men værst af alt, voldtog hans mor foran ham. En dag må Martin tage stilling til, om han tror på, at han kan gøre op med fortiden, ved at stå Stefan ihjel.
6: Jeg kan ikke rigtig huske, hvad jeg laver om morgenen. Den var ikke rigtig begivenhedsrig for mig. Jeg husker ikke rigtig sådan middag eller eftermiddag. Det var ikke så vigtigt. Jeg husker helt tydeligt, at øh, vi holder, ude i et skovområde, som vi var særlig glade for at mødes i, og rykke os rundt, sådan så at man kunne lægge sine telefoner, og man flyttede sig rundt, så ikke at man var uheldig at stå i nærheden af aflytning, som der blev sat af, fordi man mødtes under den samme lygtepæle altid, for eksempel. Og jeg husker helt tydeligt, at det er sådan noget tusmørke. Det er ikke helt mørkt, det er heller ikke lyst, det er sådan først på aftenen. Og de kommer gående, og han kommer gående, og han har en jakke, hvor han har hænderne op, typisk når gang. Du har hænderne op over dit bryste, i stedet for at du har dem ned i lommerne som altid sidder ved maven. Så han har dem op på brystet og stikker albuerne lidt ud, så kommer han gående og jeg kan bare sige at han har sådan en han har en gangart hvor jeg de er de og kører. Jeg kan se det på dem, hvad der der foregår. Det kunne lige så vel have været at de har været involveret i slagsmål, eller det kunne være der, at de og lave noget andet, men jeg kan se det de er spændt, de ved noget. Og så begynder de at fortælle. Og han panikerer sådan, jeg kan tydeligt hoste ud og så siger, "Ej, kan du huske ham der?" Så siger du til ham, du ved, hvem ham der? Ham, du sagde, der havde gjort det der. Og det er sådan, at jeg tænker, brug nu dine fucking ord. Ham, din stedfar. Så siger yeah, ja, ham kan jeg godt huske tak. Hvad så man? Jeg begynder at blive sådan, at de er for det er et øm punkt. Jeg elsker dem, men det er et ømt punkt. Og ligesom du kunne se før, jeg blev hurtigt grøn af bilen, så jeg ind i det. Jeg kan ikke. Jeg mig virkelig ikke om at snakke om det. Så jeg begynder at blive taget på dem. siger jeg, yeah, jeg kan godt huske ham tak. Hvad så man? Jeg har fundet ham. Og det er som om, at det moment, det er helt den dag. Det er alt, hvad der var betydningsfuldt. Indtil vi... en Nogle dage senere... Står derude. Vi kommer gående. Han, hans hus er sådan et... Der er ikke to tager på, men der er sådan en høj tagryk, så du kan se. Fuld stue, og så er der formentlig loft, som ovenpå. Vi kommer gående, og der er en hæk. Vi bevæger os rundt om den, og så ligger der perlesten i en kørsel. Og jeg husker, at jeg bliver tydeligt irriteret, fordi det larmer, medmindre du går så langsomt, at det er lige meget. Så vi bevæger os langs hækken, hvor der ligger jord i bunden og ikke perlesten, rundt om hen til huset, hvor vi kan se, at der er lysende i vinduet. På afstand hen der tager ladegreb på den pistol, jeg har med. For at når jeg kommer tættere på, og ser for eksempel, hvis han er hjemme, og det skal til at ske, at jeg ikke tager et ladegrib for en vindue, for det larmer. Specielt, når der er helt stille om aftenen. Og øh, så derfor, så er der en bøndekammer, da vi går derhen. Ham den ene, han har jo kogbenet med. Og ham den anden, han har en ekstra 9mm. Der står jeg og kigger ind ad det vindue, og der kan jeg se, at han sidder i sin sofa. Han sidder sådan nogle tighty whities De der sådan helt sløje, gammeldags øh, underbukser. Det har ikke ændret sig fra mange år før, hvad jeg kendte dem. Og han sidder helt sovset til, han er bare et knækket, ødelagt væsen, der sidder i sin sofa, og der vælter med ølflasker ud over det hele. Og jeg kan bare se, han er, hvor han var dengang. De der sorte læderstofa, man altid finder i rygerklubber og sådan nogle sløje steder. Det der glasbord, de fyldte askebær, jeg kan bare se. Han er lige så klam, som han hele tiden har været. Jeg, jeg vinker også baglings, og så siger de sig, Må, hvad nu, mand, hvad nu, kommer nu, til os ham. han sidder derinde, mand, hvad nu? Så siger jeg, det er ikke nu, vi kommer ikke til at gøre det her, det er ikke nu, jeg kommer ikke til at tage hans liv, Kom fuck der. Og så ham, den ene af dem, han samler sig sådan i skulderen, og så kigger han på mig Tast hest. Martin, hvad mener du? Så siger jeg, kom, med at skride. Så, så spørger de mig, hvorfor? Hvad, hvad er problemet? Så siger, jeg kan ikke. Og da, der forstår jeg det for alvor. Den pulserende brud, som blev ved med at sende gift ud i mig, det var ikke længere ham. Han har ikke været en del af mit liv i rigtig lang tid. Men jeg var alligevel blevet ved med at udvikle mig den retning, og det er fordi, det var den, de strukturer, de mønstre han har skabt i mig, som var den brud, jeg skulle trække ud. Den brud vil ikke blive fjernet ved at tro hans liv. Den blev banket længere ind i mig. Jeg ville ikke blive et mere samlet menneske af slået andet ihjel. Jeg vil ikke kunne fikse noget ved at ødelægge noget andet. Og det, her, det er det rigtig fucked op, Fordi der er et mønster i, at der er står der sammen med de to personer, som jeg virkelig stoler på, jeg virkelig elsker, så er det mulighed, der møder forberedelse. Folk er strapped. Vi er klar. Der har ikke et tidspunkt været en, et moment, hvor magtbalancen har været så forskudt, siden jeg var lille. Der har ikke været noget tidspunkt, hvor vi har byttet så meget roller, som vi gør nu. Dengang kunne jeg jo ikke slås med ham. Der, der bankede han jo bare. Easy. Men nu vil jeg uden problemer knuse ham fysisk i slagsmål. Men dengang der var er. stod med våben, elefanthuer, hansker klar, har valgt en nat med ikke lyser, har sørget for, at der ikke er nogen hjem, har intet tidspunkt været lettere for mig at skulle tage hans liv end nu. Og lige der, der forstod det. Jeg. jeg forstod, der, at det svar, som jeg havde behov for, den nøgle, jeg skulle finde for at kunne løse op, for de traumer, lå præcis det sted, jeg havde lyst til at kigge. Det var det letteste at blive i det, det perspektiv, jeg havde på, om han var et monster. Og det, jeg var nødt til at gøre der, det var at forstå og tilgive. Jeg var nødt til at forstå, at han ikke var noget monster, bare et ødelagt menneske. Han skulle have hjælp, han skulle ikke slå os hjem. Og jeg var nødt til at tilgive ham. Ikke fordi han fortjente det. For ærligt, fuck ham. Men fordi jeg fortjente ikke at bære rundt på det længere. Fordi Martin, ni år gammel, ikke fortjener at bære på, at han ikke stopper, at han voldtager min mor. Alle de ting er jeg nødt til at give slip på, fordi det kun givet mig hadet.
3: Har du noget, lyst til at sige noget til den dreng? Til den 9 Martin?
6: Det her kommer til at blive rigtig hårdt, det kommer til at blive rigtig fucked op, og du vil komme til at have lyst til at stikke mange gange. Men det skal nok blive okay. Du kommer til at få to smukke døtre, og du kommer til at være med til at skabe den forholdning i verden, du kan se. Det skal nok gå. Og du er god nok.
1: Og det var Rachid Motik, der har talt med Martin Selosse Andersen. Det var sidste afsnit af vores miniserie, som I senere kan finde inde på vores app og andre steder, hvor vi er tilgængelige. Og
0: det var altså uh, den her serie om uh, Martin Selosse Andersen, som jo altså har været uh, ind og ud af en bande og hvordan hele hans uh, barndom ligesom har uh, lidt lidt op til det og hvordan han indså, at uh, det skulle han faktisk ikke længere og havde ikke behov for. Og han står i dag for et
1: uh, en or- organisation, som står for et uh, exitprogram. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det hedder. En procent er nok. 1 procent er nok, det er det, det hedder. I, I dag handlede afsnittet jo om, øh, at han faktisk havde planlagt at tage ud øh, for at dræbe sin stedfar, men besluttede sig så i sidste sekund for ikke at gøre det. Nu skal vi til vores tema, som øh, den her uge handler om vanvidskørsel, folk, der kører alt for stærkt, gaderæs og øh, ting i øh, den dur, som handler om. Øh, hvad kan man sige risikofyldt færdsel. Øh, og øh, vi ved fra vejdirektoratet, at der i. 2021 døde intet mindre end 163 personer i trafikken. De fleste af de her ulykker, det er såkaldte soloudlykker, altså hvor der kun er en bil involveret. I næsten halvdelen af de her dødsulykker ved man, at det var for høj fart. Der simpelthen var hovedårsagen til øh, ulykken og også til de konsekvenser, det så har fået efterfølgende. Nu skal vi tale med Alexander Kælgård. Han var tæt på at blive en del af den statistik. Velkommen til Alexander. Tusind tak. Vil du ikke lige lægge ud med at fortælle os, hvad det var, der skete den aften?
7: Jo, men jeg, skulle, jeg har lige været med en kammerat, hvor jeg så lige har fået nede. Og øh, så skulle jeg så til hjem der kl. 3. Hvor et. Øh,
0: 3 om natten, eller om dagen?
7: Ja, yes, kl. 3 om natten. Hvor et. Øh, jeg ja, så vælger jeg at køre. Jeg blev målt til 130, så ud på landevejen, hvor jeg, øh, jeg så kører direkte over en rundkørsel og flyver ind i tre.
0: Altså 130 kilometer øh, yep, over en rundkørsel? Ja, yep, og så direkte ind i tre.
1: Og hvordan er det nu? Altså, du kan faktisk ikke huske noget, så de her ting, det er okay. noget, du har fået at vide.
7: Ja, yep, og det er jo så politiet, der har målt øh, med politiens special, der målt, hvad min hastighed skal være.
1: Hvad er det for en vej, du kommer fra, og hvor hurtigt må man køre på den?
7: Jeg tror, jeg kommer fra en anden vej, hvor man så, så bliver købt 80.
1: Altså, øh, har du nærmere fået beskrevet, hvad der foregår i den her rundkørsel? Altså, er det direkte over står der så tre lige foran rundkørselen, eller hvad?
7: Hvad jeg kan se, der har jeg prøvet at køre uden om den. Men der var der regnede sindssygt meget den natt, og der var også ret tåget Så man kan se, at jeg prøvede at køre lidt udenom den. Men i og med, så er jeg nok stået og køre direkte over den, fordi når du kommer 130, så... Jeg løb noget at så meget så jeg kørte den mere eller mindre direkte over og så ind i det træ bagefter på den anden side.
1: Og hvad skete der så herafter?
7: Jamen, der var bare begge elders og knuse min hæl fuldstændig og fik ændret blødning i hovedet. Og så det... kan man så se på min telefon, jeg har ringet 112 to gange, men øh, hvor I nok fandt ud af bagefter, jeg var, der var jeg gået omkuld, hvor der så kom en øh, tilfældig papipesæden omkring. Og fandt mig, og så bagefter vinkede øh, en ambulance ind til siden, som også kom forbi på det tidspunkt. Som så ringede efter en ny ambulance.
0: Altså, så du har ringet, altså efter du har kørt frontalt ind i et øh, træ og brækket to øh, lårbensknogler og øh, ødelagt din ene fod og fået indre blødninger. Så formår du alligevel at ringe øh, 112 to gange? Yep,
7: det gør jeg.
1: Hvordan så den her bil ud?
7: Den så overhovedet ikke og Den blev skadet på 165.000 uden motor. Og den kunne godt se bedre i dag i hvert fald.
1: Altså er den helt mast, eller hvad?
7: Ja, mere eller mindre. Der er i hvert fald ikke så meget tilbage i fronten på den, overhovedet.
1: Hvordan kom du ud af den her bil?
7: Jamen, jeg fik at vide, at de, øh, de åbnede døren ind til mig. Altså, men Det var så altså kun hele højre side, jeg havde krydset af den. Altså, ved siderne. Og venstre side, det var den over pæneste af siderne hvor de så åbnede min dør, og så kunne godt, øh, de kunne godt bakes mig ud, men de sagde, at min mine ben, de lå, de lå underrettet, og de nok lige skulle retrettet, inden at øh, jeg kunne komme ud. Og så kom Falk jo så øh, ud. Ja, <laughs> Nej, det gør, det gør ingenting. Så kom Falk med, med, ud med eller ud med motorserver for at fælde nogle af de andre træer, der stod rundt om, for at de kunne få mod ud af bilen også.
0: Så der skulle simpelthen fælles træer, før du kunne komme ud af den her bil, og man skulle fjerne rattet også, fordi at dine ben var fuldstændig brækket ind under det?
7: Ja, det, det tror jeg i hvert fald.
1: Var du alene i bilen?
7: Yep, det var. Jeg.
1: Okay. Øh, så kommer du på hospitalet. Øh, det jeg. Og hvad er det der, Hvad sker der så med dig?
7: Jamen, der blev jeg. Jeg, jeg, jeg tror faktisk jeg blev lagt i coma i når jeg hvert fald, hvor jeg så jeg, jeg spurgte min mor i dag. Jeg lå i koma i 4 uh, dage, hvor jeg så blev. Uh, Jamen så er jeg på taget billeder af min ben, eller og jeg har fået indoperativer øh, på min ben, hvor jeg så bagefter fik marvesvøm i begge lår.
0: Hvor du fik hvad øh, anskyld?
7: i begge lår. Sådan nogle søm, de satte ind i dine knogler for at forstærke dem, og for at øh, dine ben ikke bliver øh, mindre, så at sige.
0: Altså, skulle du lære at gå igen efter det her?
7: Det skal jeg. også stadig i gang med at lære at gå. Ja, har langtid siden er mig. det? Det er tre måneder siden nu.
1: Og hvordan, øh, hvordan er det? Hvor meget kan du huske?
7: Jamen, jeg kan huske fra den 23. november cirka, til den, Jamen, nok den 16. december. Så der er næsten tre uger, der væk.
1: Så, 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 så tre uger, så der er, er det, det er et stykke, inden du har ulykken, der er væk, og så et stykke, efter du kom ud af koma, eller hvad? Yes.
7: Ja. Hvor, hvorfor har Jamen, du... Jamen, det var fordi, mm. det var fordi jeg var i den der kompusteste, og det, der hedder det der, efter at du har fået en så stor hjernrustelse. Og jeg fik at vide, at da jeg lå i Aalborg, og lå på øh, hospitalet der, jeg kunne sige, hvad jeg hed. Men jeg kunne ikke sige, hvor jeg lå hen, og jeg kunne ikke sige, hvad hun var. Og jeg fik at vide, at der flere gange, hvor jeg i droppene, og alt det der ja, skete der de havde sat i mig ud på mig selv. Fordi der, der skulle jeg på arbejde. Der skulle jeg bare lige ud af sin
1: Altså, fordi du ikke og vidste, jeg, hvad, hvor du, hvad du lavede? Det vidste jeg ikke. Jeg, jeg,
7: jeg, jeg troede, jeg skulle på arbejde. Når jeg, jeg droppede ud på mig selv. Der troede jeg helt af, hvor jeg skulle på arbejde.
0: Ja. Kan du huske det? At du
1: troede, Nej, du det, skulle jeg, på
7: jeg arbejde? Jeg det var jeg på arbejde. Den var jeg med min mor og min søster.
1: Hvordan er det ikke at kunne huske alt det her?
7: Det er sindssygt. Og så fordi lige præcis det, der gjorde, at jeg kunne huske, hvad der også sket, som gik galt for mig den nat. Men det er det, jeg kan. Og jeg så har jeg spurgt alle de læger, og de der er og lavet tabletter. Jeg har været i kontakt med sådan noget. Om jeg som vil kunne komme til at huske det. Og de siger, at der er en god chance for, at jeg aldrig kommer til at kunne huske De timer. Eller de, 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 de dage op til og før. Eller efter. Det siger, at jeg synes, der er en god chance for, at jeg kommer til at kunne huske
1: Hvordan har du det med det?
7: Det er svært, synes jeg. Det er det.
1: Hvorfor er det svært?
7: Det er fordi der var mange ting, jeg godt vil have bekræftet, hvad der ligesom sket for mig den nat. Hvor altså, det får jeg bare lige nogensinde bekræftet. Og i og med, at der er ligesom ikke bare nogen i bilen, der kunne fortælle mig, hvad der skete. Altså, det var kun mig selv, der kan sidde og tænke på, hvad fanden der gik galt.
0: Altså, hvad er det,
1: du gerne vil have bekræftet?
7: Jamen, hvad der gik igennem mit hoved den dag. Og hvorfor jeg skulle køre så større lige nøjtligt den aften.
1: Hvordan, Alexander? Jeg tror, der er et eller andet med forbindelse. Nej, er den fin igen nu? Ja, der, der, du røg bare lige lidt ud, men måske er du okay, på. Det var. Ja, nej, det skal du ikke undskylde. <laughs> hvorfor, hvorfor kørte du så stærkt?
7: Jeg ved ikke. Jeg har ingen eneste. Altså, det, det dummeste, det ville nok være, at jeg var skulle hjemme den næste. Var jeg du fuld? Var nej. Jeg har drukket ind med min kammerat. Men da jeg så blev lagt på hospitalet, og havde jeg en på 0,6... Men det var på grund af, at jeg havde fået livreddende førstehjælper, de der ambulancerede, der fandt på den nat, at jeg havde fået livreddende førstehjælper, og så sagde de også, at jeg, havde, at jeg havde morfin i blodet, og det kunne I de så også se overfor livreddende førstehjælper. Så han sagde, at jeg havde fået en lidt højere promille, alt det, det har givet mig nok den nat, og øh, alt det morfin, jeg har fået.
1: Plejede du at køre hurtigt øh, dengang?
7: Altså, det synes jeg ikke. Jeg kører måske, du er nok lidt mere end en 80, måske en simpelt på landevej, men jeg kørte aldrig 130.
0: Nu, nu er der ikke nogen af, uh, os, der lige har køret. Kort. Altså, hvor hurtigt er det, man må køre på en uh, landevej, og du siger, du kørte 135.
7: Man må køre 80. 80.
1: Men du kan 80. Men okay, så jeg skal bare lige, så du plejede ikke at køre så hurtigt. Øh, det gør jeg. Så du. Altså du undrer dig over, eller hvad, at du kører så hurtigt? Ja.
7: Det kan.
1: Okay. Så det er ikke, fordi du sådan har været glad for fart?
7: Jo, men lidt er jeg jo, men, men ikke så hurtigt der. Altså, så er det jo sådan, at jeg får, får stimuleret ude på motorvejen, og sådan noget, du ved, hvor hvor der er lidt bedre grund til at køre så stærkt, og hvor man må køre 130, for Det okay. Ikke på den anden vej. Og jeg sad ikke om natten, for jeg kan at springe lige så meget rådigt ude for mig, som jeg kan springe, jeg kunne lave ud.
1: Da du lå øh, på hospitalet øh, i koma, øh, og jeg går også ud fra, har du ikke ligget der efter, du var i koma også altså til noget? Jamen, det gør jeg. Hvordan, øh, altså, hvordan reagerede dine forældre egentlig på, at øh, du var nær døden?
7: Jamen, vi, min søster, eller min mor med søster, det, min mor hun var allerede til afsted, men de blev, ud, kontakt, de blev ikke øh, politiet mødt op personligt, på at sige til dem, at i øh, henværdsvis, at de deres sønner og deres øh, lillebror, var kørt meget, meget galt. Men øh, han var i live. Og så i og med, når politiet godt siger, at, at han må gøre galt, men han er i live, så ved de godt, at det er skævt. Og det, det plejer politiet jo ikke at sige sådan bare lige. Mm. Så er... der viste de godt, at det var slemt.
1: Okay. Du er stadig i gang med genoptræningen. Kan du ikke ja, øh, ja. forklare os, hvordan det foregår?
7: Jamen, det er bare at lade at gå og lære at holde balancen igen og sådan på foden. Det ja, er fordi min hæl er blevet en tennisbold efter at er... knusen så meget...
0: Din hæl er blevet en
7: tennisbold? Ja, den er, det er, fordi jeg har bedannet så meget knoglevæv noget, så for at få knoglestykker den hele sammen igen. Så den er blevet ret stor, og efter jeg har fået fixeret med benet i to måneder, så min ja øh, hele benet det lige lille efter, og det, jeg ikke kunne bruge det sådan noget. Al... Så det vil sige, at min læg og min akillesind og sådan, det er jo, de er jo fuldstændig løst.
1: Hvordan, øh, altså din hæl, den er sådan helt hård, altså, eller hvad? Ja,
7: og... ja den er bare kæmpe. Den er Man plejer altså at se, at det er anglen, der går det ind af igen. Mm. Det er ikke det. Der bliver det ude.
1: okay Hvordan genoptræner du? altså Går du bare derhjemme, eller bruger du sådan et stativ? Eller hvad?
7: Ja, I starten har jeg brugt lidt krykker, fordi jeg ikke måtte belæste det fuldt ud. Men efter at jeg fik giftnært, så nu, nu kan jeg også gå sådan mere normalt. Men jeg halvder stedet væk.
0: Du siger, at du skal lære at gå igen. Er det svært?
7: Jamen, lidt faktisk, fordi mine ben, de, de gider ikke helt det samme, som jeg ville efter. Jeg brækkede begge lår, min foden og så smået. Og det der med, at jeg skal lave at holde balancen igen.
0: Og, altså, hvad er udsigterne til, at du kommer til at gå normalt igen?
7: Jamen, jeg har jo fået at vide, at jeg kommer ud med en. Men jeg tror, jeg tror, jeg får lidt mere ind på, på foden. At, og så, at der går nok går... Der går nok et halvår, inden jeg sådan rigtig lærer at gå igen og være ligesom... Eller gå mere eller mindre normalt.
1: Du fortalte mig også, da vi snakkede sammen tidligere, noget med din frontallap, altså det der sidder i i i, for, i panden. H-h-h-h-h-h-h? Jeg fik indre blodninger i forhånd og baghånd. Har det påvirket dig?
7: I starten der gjorde det, og jeg var faktisk til en test her i uh, Mandas, nej, her i uh, går, hvor at, uh, jeg skal sidde og, og lave sådan nogle opgaver, hvor de siger, der stod det lidt med med min arbejds eller hurtighed, og med, med læring, men med, det handler stadig lidt bagefter, men, men altså, man kan sige, at det er jo stadigvæk tre måneder siden, og det tager alt imellem et halvt år til et år, før det sådan sådan, er op på det, som det var før igen. Så det siger jeg, at nu når jeg er så ung som jeg er, så, så har jeg genundstrænet hurtigt, eller ikke genundstrænet, så tingene lige stillet tilbage igen hurtigt.
0: Men så du tænker ikke lige så hurtigt, som du gjorde før, eller kan koncentrere dig lige så lang tid, eller hvordan?
7: Jo, det er jo også mere end og mindre. Men, men der bare, hvis jeg skal fx lære noget nyt, så altså går der længere tid for mig, før jeg så rigtig har lært det, end at jeg, øh, inden at det sådan er, sådan, at jeg så sætter sig fast ved en. Der går det lidt længere tid. Og så også det der med, hvor hurtigt jeg arbejder.
1: Vi har ikke så meget ja, tid tilbage, men øh, ja. Alexander, har du været tilbage øh, ved rundkørselen?
7: Ja, der jeg, det har jeg faktisk.
1: Hvordan var det?
7: Det var mærkeligt. Og jeg var faktisk ude i bilen her for ikke så lang tid. Der var det også lidt mærkeligt at sidde og kigge i den bil, hvor jeg tilbragte næsten de sidste timer i mit liv. Det er jo Jeg, jeg også set på den dag.
1: Tak skal, tak skal du have, Alexander Kjellgaard. Ja,
7: selv tak. Selv tak.